0: My passion, uh, I love uh, ride, ride and race et Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue under dans ce oh nouvel miraila, épisode miraila, de miraila, la miraila. boîte à clapet, le podcast qui vous accompagne après chaque course, chaque week-end de Moto GP pour analyser et débriefer les courses euh, du week-end Moto 3, Moto 2, Moto GP. Pour ce faire, l'équipe est un petit peu spéciale avec non pas un invité, mais une invitée. Elle est la présidente, la trésorière et la secrétaire du fan club France de Celestino Vietti. Nous conseillons à tous les pilotes professionnels qui la croisent de refuser le selfie. Et, et, attends, je... et elle a enfin ouvert les yeux sur le niveau de Carrasco et s'est dit « ça va pas du tout ma chérie, c'est Ophélie, comment ça va
1: ?»« Ça va, on a à peine commencé que j'ai envie de te goumer mais ça va.
0: »« Ah normal, est-ce que t'es pas trop déçu de rater les rênes du shopping pour venir avec nous
1: ?»« Si de ouf, franchement <rire> j'attends qu'une chose c'est de regarder le replay en rentrant, t'inquiète. »
0: Ouais, ouais, je comprends. Euh, les deux autres habituels sont là aussi, comment ça va Adrien
2: Ben bonjour, ça va.
0: Et Yvan, comment ça va
3: Ça va aussi. Et eh ben
0: si tout le monde va bien, il euh, n'y a pas de raison. Euh, je vous propose qu'on fasse un petit point silly season avant qu'on enchaîne avec les débriefs du cours du jour, ça va être un peu long la silly season et les courses aussi parce qu'il s'est passé plein de choses, mais c'est pas grave, on est là pour les 7 prochaines heures environ. Euh, ce matin, on a eu une confirmation, c'est celle d'Alex Marquez, qui serait à la place d'Enea Bastianini sur la Ducati Grésigny l'année prochaine. Euh, première réaction, Ophélie, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée pour Grésigny
1: oh Ouais. On va dire qu'ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qui reste à prendre.
0: Mais euh, c'est un,
1: une perte par rapport à Bastianini, tu penses que c'est moins fort ou pas Bah évidemment. Là, tu te retrouves avec Marquez qui fait rien. Et Bastien... Enfin, ok, Bastianini, il fait de la merde cette année, mais euh... est quand même, euh... il est quand même plus. Euh... J'allais dire stable sur ses jambes, mais avec les chutes qui tout à fait. Non. Mais il est quand même plus sérieux et plus, euh, plus bosseur que Marquez. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai après.
0: Hein. On est d'accord. Euh, Yvan euh, Qu'est-ce que tu penses de choix de la part de Grezzini, donc D'aller sur Alex Marquez en sortie de Enea Bastiani et surtout à la place de Olivera, parce que ça parlait d'Olivera quand même.
3: Euh bah ouais, du coup, je sais pas où va finir Olivera, peut-être bah chez LCR du coup.
0: Euh, on va en parler après, t'inquiète. On parle de Rinz.
3: Mais euh, ouais, du coup, euh, on un peu surpris là ce matin quand j'ai vu ça. C'est moi. Euh, ouais, je je l'aurais pas pris personnellement, je trouve pas que ce soit le meilleur des frères, mais. <rire> voilà. <rire> Il a le mérite d'être là. <rire>
2: Adrien, qu'est-ce que t'en penses oh bah, Je pense qu'on va être à peu près tous d'accord. Hein. Ça fait deux ans qu'il est là, ça fait deux ans qu'il n'a pas montré grand-chose. Après, on sait que la Honda est compliquée, mais euh, entre Oliveira et Marquez, j'aurais peut-être été voir euh, le côté du Portugal.
0: Euh, ouais, Moi, je pense que c'est bien de la merde hein, pour Grézigny, hein, très clairement. Euh, il a commencé à chercher, c'était plutôt honnête, sa saison rookie. Euh, même plutôt pas mal avec deux podiums euh, depuis c'est catastrophique hein. c'est euh, du gravier du gravier du gravier euh, effectivement quand as le choix entre Olivera et lui je pense que sportivement t'as tout de suite envie d'aller vers Olivera mais euh... mais du coup euh... il vient avec un sponsor qui s'appelle Estrella Galicia qui a beaucoup d'argent beaucoup 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 d'argent euh, il parle même de sticker les motos Estrella Galicia l'année prochaine hein. donc euh, je pense qu'il est venu avec un chèque euh... j'allais dire un gros mot mais je vais pas dire donc il est venu avec un gros chèque et je pense que c'est ça qui fait la diff' Euh, Olivera ça parle chez RNF donc sur la deuxième Aprilia euh, Adrien est-ce que tu penses que c'est bien pour lui Est-ce que tu penses que pour un, le team satellite Aprilia c'est bien d'aller chercher Olivera
2: Ouais ça peut être pas mal Olivera c'est un, un bon pilote Alors, cette année c'est pareil la KTM euh, que ce soit lui ou les autres ça performe pas euh, l'Aprilia la ben, on voit que cette année elle par contre fonctionne bien donc euh, ça peut peut-être matcher ouais. Yvan qu'est-ce que tu t'en penses
3: euh, à voir, je pense que ouais, de toute façon la Prilia maintenant c'est une bonne moto qui donne euh, envie, quoi. Ouais. pas comme avant où, voilà, où c'était le, le mouroir. Mmh. Là, euh, ouais, là ça devient une moto intéressante du coup. Et là, avec deux, deux pilotes, elle fait podium maintenant. Mmh. Donc, euh, ouais, à voir. Euh, je pressais de voir une autre moto compétitive, enfin deux motos en plus compétitives. Surtout que bah, là, ils avaient des Yamaha qui étaient enfin, voilà,
0: compétitives. Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. <rire>
3: le classement par le bas ouais. voilà. éventuellement
0: ouais. éventuellement les perches de De peut-être aussi
3: ouais ouais très c'est c'est fort ce qui fait c'est incroyable
0: Ophélie est-ce que tu penses que c'est cool pour Olivera d'aller sur une après-lire
1: ouais non je suis assez d'accord euh, je suis assez d'accord pour le coup euh, pour la moto elle est pas elle a pas l'air dégueu après il faut que ça reste euh, on sait que sur une saison et sur les les pendant les les trêves entre les saisons il peut se passer plein de choses mais euh, moi, j'ai plus peur du côté, euh, du côté management euh, du, des équipes parce que si RNF continue à, à traiter leurs pilotes comme ils font cette année, même en étant euh, chez une autre usine, euh, hein, Oliveira, c'est quand même un chaton, il ne faut peut-être euh, peut pas le foutre dans, dans, un, dans un team où les mecs se, se tacle la gueule par un média interposé. Donc, euh, je pas. pour moi, c'est pas une mauvaise idée, il faut juste voir comment c'est géré à côté, quoi.
0: Après, euh, il a pas peur de parler mal dans les médias. On l'a déjà vu tirer sur Alex, sur, euh, Paul Espargaro quand ils étaient tous les deux chez KTM et tout. Donc, euh, je pense qu'il va pas se laisser faire. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un gars qui fait pas trop de problèmes, qui reste plutôt tranquille. Donc, euh, j'espère que ça va rester comme ça, euh, comme ça pour lui aussi. Euh, pff, moi, je, ouais, comme a dit Yvan, après, il est bien. Olivera, c'est un bon pilote. Donc, euh, si ça peut fonctionner, tant mieux. Euh, moi je, je... Par contre, après, c'est quand même dommage parce que peut-être qu'elle qu'aller chez Grisini, c'était mieux quand même avoir enfin, une Ducati plutôt qu'une Aprilia, même si l'Aprilia elle fonctionne. Enfin, c'est pas trop mal, mais j'aurais peut-être préféré la Ducati à sa place. Voilà. Euh, tu parlais de LCR tout à l'heure, Yvan. Ça parle de Alex Rins. Alors ça, c'est que de la rumeur. Hein. Depuis Olivera, Alex Marquez c'est officiel, mais euh, après c'est que des rumeurs. Alex Rins sur une LCR. Bon, euh, sortie d'Alex Marquez, de toute façon, euh, c'est bien. On est d'accord, monsieur Yvan.
3: <rire> oui, 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 c'est, c'est à peu près équivalent, un peu mieux quand même, peut-être.
0: Ouais, ça va plus vite. Ça tombe autant mais ça va plus vite.
3: Ouais, c'est vrai, dis... les chutes sont plus rapides. Disons,
0: on... <rire> Disons que les peu de courses qui sont finies, elles sont finies dans un meilleur classement en général.
3: Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, Rins, ouais, puis là, il est peut-être dans une mauvaise passe avec le... la main en vrac, le, le team qui va fermer. Okay, bon. Ouais, c'est enfin, pas faux. Euh... Enfin, c'est peut-être pas être simple, quoi.
1: Non, c'est clair. Ophélie, qu'est-ce que tu penses de ça euh, Tu dis que c'est des rumeurs, après c'est des rumeurs, mais t'as quand même Chiquinello qui en parle ouvertement dans les médias en disant, euh, on s'intéresse à des pilotes plus jeunes, finalement, on veut des pilotes un peu moins jeunes et plus expérimentés, on se tente vers Rins. Donc, c'est un peu un, une rumeur, un secret de polyfinal, quoi. Mais, euh, mais je trouve que c'est pas une idée, euh, une idée déconnante, après, euh, après, comme tu disais, Yvan, avoir, euh, avoir dans le mood dans lequel il se trouve avec sa main et, euh, et Suzuki qui ferme, Mais, euh, je pense qu'en vrai, Rins, euh, on est à la moitié de saison, on l'entend pas forcément parler de lui beaucoup là, vu le, vu le début de saison qui fait, il va prendre ce qu'il à prendre. Euh, Là où on lui donne un chèque. Hein.
0: C'est clair, avec la fermeture de Suzuki, avec euh, SOU Suzuki, qui va fermer, C'est pas facile pour lui. <rire> euh, Adrien, qu'est-ce que tu penses de ça
2: bah, ça, peut, ça peut être une bonne option. Pour LCR, il récupère un bon pilote quand même. Malgré mais ça va quand même beaucoup par terre. Mais bon, il a, il a fait d'autres belles saisons. L'avantage, c'est qu'il a déjà rencontré son futur coéquipier à Barcelone. <rire>
0: il a fait coucou en passant, hein, tu crois <rire> ben, Son futur coéquipier, après... comme Tiva. Enfin là, euh, pour l'instant, euh, tu dis son futur coéquipier, comme y vas Parce que du coup, il oui. euh, n'y a rien sur lui pour l'instant,
2: mais c'est pas dit qu'il reste. Non, c'est sûr. Mais bon, euh, on veut un japonais quelque part. Donc, euh... Ah, il y en a un autre. Oui, il y en a un autre, mais il n'est pas, pas encore là, quoi. Ouais, t'inquiète.
1: <rire> mais il n'est pas encore là, mais ils ont parlé quand même. Euh... Sur l'interview sur Canal, ouais. euh, Cheki il l'a quand même dit, euh, on voit pour faire monter au Goura. Euh, il, était, il était assez clair euh, sur ce qu'il disait. Je l'ai vu,
3: c'était ouais. Ouais, avant les warm-up je crois. Euh, c'était juste après.
0: Je ouais. oh, ouais, ne regarde pas ce genre de choses, j'ai du mal à regarder les courses, alors laissez-moi tranquille. Tu comment, regardes comment, déjà pas les qualifs et donné, les
1: essais, donc à un moment donné on ne va pas trop tomber. Allez, d'accord, merci, c'est
0: gentil. Euh, et je voulais finir avec euh, euh, Johan Mir, qu'est-ce qu'on en fait de ce garçon euh, parce que là euh, on en parle pas on en parle pas, chez HRC ça fait un peu les morts. Je... quelqu'un a entendu quelque chose vu qu'apparemment je regarde pas, moi je suis pas au courant donc Ophélie euh, peut-être que tu as informé Non, 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 ah, non, non Mir on en a pas entendu, entendu parler mais
3: crois bon, eh ben, oh, il va aller chez euh, chez Honda, enfin hein, je pense ça sent le
2: superbike, mais ok
1: <rire> mais calme-toi, Mir en superbike bike. Ah,
2: ça un ou peu peut-être peut chez Yama à la place de Morbidelli. J'y crois, bah... crois zéro. Mais, mais Morbidelli, euh... il a alors... signé. Mais...
0: Ouais, ouais, Vignales aussi, il avait signé. Et, euh... <rire> ouais, et Morbidelli, et non, mais alors, euh, petit euh, faille spatio temporelle vers la course. Morbidelli, sa chute, vous l'avez vu, c'est un enfant. Oui. Il a 17 mètres de la trajectoire, et il rentre avec 28 km/h de trop.
3: Qu'est-ce que tu fais, frérot Et il était dernier. Et il était dernier, ouais. il se
2: bat <rire> Il se battait avec lui-même. Hein.
3: <rire> Avec le fantôme, là, comme quand tu joues dans les jeux <rire> vidéo. Là, est, voilà. Il
0: est en
2: contre-la-montre.
3: Hey, quel génie,
0: putain, mais qu'est-ce que tu fais, quoi Bref. Euh, fini sur les news, j'ai été très mal poli, je me l'étais noté en gros sur mon conducteur parce que je ne voulais pas faire la, la même erreur qu'avec Pierre, mais je l'ai fait. Ophélie, parle-nous de ce podcast dans lequel tu interviens. <rire> Donc,
1: euh, vas-y, parle-nous parle de. C'est qui en pôle c'est un Paul, c'est un podcast français qui parle de moto qui a été créé par Murdoch, aka Cyril et Stéphane en 2017, on est à notre sixième saison, pierre vous l'avez déjà dit, et, et moi j'y suis depuis le mois de février seulement, donc je suis un peu la fraude, la fraude du, du podcast pour l'instant, et, et on est meilleur que vous, il n'y a pas grand chose à rajouter
0: euh, c'est marrant. Au moins, par contre, l'avantage c'est que vous avez de l'humour, ça c'est bien.
1: Ouais, on fait des super blagues, surtout celle de Cyril sur les pressions de pneus toutes les semaines. Elles sont pas du tout redondantes. Donc... Non, 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 je parlais,
0: de, je parlais de celle que tu viens de faire, mais fais pas comme si tu n'avais pas compris. Et euh, de toute façon, ça, on le verra. Un jour, on va organiser un quiz,
1: et vont et moi, on va venir, on va tous vous démolir, donc comme ça, il n'y aura pas de problème. Faut-il encore que vous compreniez comment prendre le métro et le train pour venir jusqu'à Paris, mais oui.
0: <rire> oh, oui, d'accord, allez vas-y. Ça, a été là. Euh, je vous propose... Normalement, quand on passe au Moto 3, on, on parle de circuit et je vous propose qu'on le fasse avant, cette fois, pour la simple et bonne raison que le circuit, c'était celui d'Ascène en République tchèque et nous avons quelqu'un dans le podcast qui a déjà mis les pieds. Donc, Ophélie, parle-nous...
3: En République tchèque. Euh, pas du bah.
0: Oh là là, et non, mais... Jean-Michel euh, Géographie... drapeau, si tu veux, Jean-Michel Géographie, ça. bonsoir. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais le couper sans doute, parce hein, que j'ai très honte. Euh... Non, laisse, laisse. <rire> Oui, de toute façon, les gens sont habitués à des approximations de ma part.
3: Mais est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent déjà Non.
0: Euh, euh, voilà. Ma maman, peut-être. <rire> euh, du coup, tu as déjà mis les pieds sur ce circuit aux Pays-Bas à Assen. Dis-nous, avant de nous parler de ce que tu penses du tracé en
1: lui-même, comment c'est sur place l'expérience Est-ce que tu conseilles aux gens d'y aller ou pas Ouais, moi j'adore ce circuit. Enfin, je t'avais dit, j'hésite à y retourner cette année encore j'aime vraiment vraiment ce circuit, le seul défaut que je trouve au circuit, mais après c'est pas que à Seine, c'était le cas à Valence aussi, c'est que c'est des circuits où une fois que tu es dans la tribune, tu peux pas bouger le dimanche, parce que c'est trop le bordel sinon, mais moi j'adore ce circuit, le tracé est vraiment cool en fonction de où tu es pour voir les virages, le dernier virage avant la ligne d'arrivée, est... enfin, moi je le trouve incroyable à chaque fois, enfin, quand j'y étais, et, euh, et ouais non je conseille d'y aller parce qu'en vrai c'est euh, enfin, plutôt bien organisé à l'inverse euh, du Mans où parfois c'est vraiment une galère je trouve pour accéder à des points, euh, à des points de vue là bas c'est plutôt, euh, plutôt bien organisé et euh, après c'est le un défaut que moi je trouve à beaucoup d'autres circuits c'est le, euh, le manque de village et d'organisation à côté que nous on peut avoir en France euh, qui fait quand même une bonne partie de ton week-end euh, en dehors des essais et des courses mais, euh, mais au delà de ça enfin ouais, moi la scène j'adore ce circuit je le trouve génial et, et je trouve que l'ambiance là bas est folle tout ce qui est le le à côté euh, à côté course donc tout ce qui est euh, camping euh, ambiance euh, ambiance le soir c'est des malades les néerlandais et vraiment c'est vraiment très 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 cool euh, c'est très très cool et je pense que c'est vraiment une expérience euh, à faire au moins euh, au moins une fois euh, dans ta vie en termes de circuit quoi. Nous, on est plus
0: intéressés par les néerlandaises, mais ok. Euh... <rire> <rire> je vais le couper en tout, aussi, surtout. Euh, Qu'est-ce que t'entends ouais, ouais, qu par le manque d'organisation autour Genre, il n'y a pas de, de concert ou truc comme ça
1: Ouais, bah, c'est ce que je disais, le manque de village, etc. Ça, il n'y en a pas forcément à Hassen. Enfin, même à Valence, il y en avait un, mais c'était un mini-truc... Euh c'était tout, euh, tout pété mais, euh, mais c'est plus le côté euh, en France tu peux mettre vite euh, 20 minutes, une demi-heure pour rentrer dans le circuit ça c'est vraiment relou mais de toute façon c'est très français de ne pas être doué pour ce genre de truc alors que là-bas ils sont quand même très, euh, très, carrés, euh, très carrés sur leur orga et, et sur plein de choses euh, ils ont un gros défaut à scène ce que moi j'avais trouvé c'était au niveau de la propreté euh, en termes de, de civisme les néerlandais et les néerlandaises sont pas, euh, sont pas ultra doués pour ça parce que tu pars du circuit le soir t'as des... Pff, le tour du circuit c'est l'équivalent du camping bleu quoi mais à l'intérieur en termes de propreté donc c'est pas dingue et à côté de ça ils vont te faire payer les toilettes euh, parce que c'est typiquement néerlandais de te faire payer les toilettes et tu peux manger par terre donc c'est un peu... Euh... il ouais, y avait ce côté orga que j'avais trouvé un peu, euh, un peu chelou euh, des deux côtés c'était pas très cohérent mais euh, ouais
0: D'accord. alors, Vous aurez compris qu'elle aime beaucoup le circuit, parce qu'elle vient de nous faire un tunnel de parole
1: pendant 10 minutes, mais c'était très intéressant. Mais vas-y, ta sœur, tu me poses une question, je te réponds. <rire> oh. Ma pauvre sœur. J'ai envie de
0: faire des blagues nulles, mais c'est pas la peine. <rire> euh, Adrien, toi, tu n'as jamais allé sur euh, le circuit de la Seine, je ne me trompe pas
2: Non. <rire>
0: Il me semble que sinon,
2: j'aurais été aussi dans l'idée. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses du tracé ben pour un parking c'est pas mal. <rire> oh, deux, putain. trois virages sympas. Vous êtes dur. <rire> Ça fait 5 jours qu'il qu va la faire. <rire> <rire> <J 'ai mort. rire> non, pour de vrai j'adore ce circuit, le tracé est, le tracé est magnifique. Il euh, y a des grandes courbes rapides, il y a du technique, a... il est vraiment chouette. C'est le seul circuit qui est au programme depuis le début de l'histoire du MotoGP.
0: T'es trop bien informé, c'est un truc de fou. Hein.
2: <rire> ouais, j'ai regardé la télé ce week-end un peu. <rire> Toi aussi, as regardé, Laurent... les, as regardé les warm-up. C'est <rire> Laurent Rigal qui me l'a dit. Elle. Ah oui. Et <rire> euh, non, franchement, c'est un circuit. Euh, J'espère qu'il il, il sera toujours au calendrier, quoi.
0: Euh, Yvan, euh, même question. Ton avis sur le tracé
3: euh, Il était mieux avant, je trouvais. Dans les années 2000, il a été transformé un peu, le début. Ouais. Bon après c'est léger, hein. il y a de la fin qui est toujours bien, mais le début là, le serpentin est un peu moins bien je trouve, c'est trop lent j'ai l'impression, mm -hmm. par rapport au reste qui est rapide. Mais sinon non, c'est un des meilleurs circuits et ouais, comme Adrien, faut il faut qu'il reste et la fin c'est toujours sympa quoi, le freinage et la chicane là, il y a toujours eu du spectacle, toujours des arrivées euh, sympas, mm. donc euh, non non, c'est top. Et avant les courses c'était le samedi. Et eh oui. Euh... Je me suis fait avoir deux trois fois.
0: <rire> Ça m'est déjà arrivé aussi. Ouah, wow, course incroyable, putain, merde. Qu'est-ce que j'ai Quelle idée, n'importe quoi. Euh, du coup, moi, le circuit, euh, bon, je trouve pas incroyable. Non, je déconne. Euh, moi je, je pense que c'est dans les top 3 du circuit du, du tout le calendrier euh, discute avec Philippe Island. après en troisième, vous mettez qui vous voulez mais il est complètement fou Je comme toi Yvan je suis pas du tout fan du, de la première partie l'espèce d'escargot un peu bizarre ça va à deux à l'heure on se croirait un peu à, euh, en Chine en Formule 1 le circuit est un peu pareil et même euh, le début à Sepang c'est un peu ça aussi j'aime pas trop euh, c'est hyper lent pour les MotoGP, c'est chiant Par contre euh, le T4 c'est n'importe quoi Franchement l'enchaînement de, des trois cassures à gauche Avec euh, la chicane sur les freins et tout Comme tu l'as dit, c'est passé beaucoup de choses On a le souvenir de Hayden et Edwards en 2006 euh, Où ça se touche Et on a le souvenir, je ne sais plus en quelle année c'était euh, Marquez Rossi, en 2015 je crois La fameuse année 2015 ah ouais. Qui mériterait un podcast d'ailleurs. Euh, donc, euh, ouais, où Marquez rentre en glisse des deux roues, il va taper aussi. Il dit oui, il a coupé la chicane. Bah, mais sauf que si elle pas été là, euh, t'aurais fini au sac. Arrête. Oh là, je vais la couper ça au studio. Oula, Je vais toi. mettre des bip. Non, mais il m'avait saoulé ce jour-là. Calme-toi. Euh, donc, ouais, circuit incroyable. Moi, euh, ouais, on s'est un peu moqué de moi sur les réseaux sociaux. Je suis habitué, il n'y a pas de problème. Mais euh, je trouve que ce qui fait partie du. du. du, du qui fait qu'il est bien, c'est... Moi, j'ai du mal à mémoriser J'arrive pas... À... Il y a d'autres circuits, je sais tout le temps exactement où ils sont et tout, il n'y a pas de problème. Mais celui-là... J'ai ce
3: ouais.
0: toujours du mal à savoir exactement où ils sont. Adrien, c'est pareil pour toi
2: Non, ça va mieux. Ouais. Mais j'ai passé beaucoup de temps à pas savoir aussi.
0: D'accord. Euh, Ophélie, toi, c'est bon. Mais après, c'est vrai mémoriser. que le
2: circuit... C'est vrai que pour ça, par contre, le circuit, il n'y a pas de relief. Donc euh...
0: Bah oui, c'est un parking, je viens de le dire. <rire>
2: <rire> donc du coup, t'as un peu de mal à te situer quand tu connais pas bien, ouais
0: et moi je trouve que ça fait une partie des trucs qui sont bien c'est que quand j'arrive pas à le mémoriser en général c'est que ça va
1: on appelle ça la sénilité euh... Kevin
0: ouais elle est gentille t'as bien fait de t'inviter toi ça me fait plaisir <rire> euh, je vous propose sur ces mots d'amour ces gentils mots qu'on enchaîne tout de suite sur le débrief des courses du jour euh, je n'ai pris aucune note ça va être catastrophique mais vous êtes habitués c'est parti pour la moto 3 euh, Moto3 Paul de Sasaki euh, Et deuxième de Tatsuki Suzuki Qu'est-ce qui leur est arrivé là Je ne sais pas euh, Lorenzo Felon huitième Alors Lorenzo Felon il se met une grosse chute Apparemment je ne l'ai pas vu Moi j'ai rien regardé hein, apparemment donc, euh, Je ne l'ai pas vu la, la chute qu'il a vue C'était une violente ou
2: ouais, Oui il a fait un gros high side Il est tombé je ne sais plus sur quelle partie du corps Mais ça n'avait pas l'air très confortable <rire>
0: <rire> Mais même en allant si peu vite Il fait des high side. J'ai pas compris
2: Ouais, ouais bah après, ça arrive, ça arrive vite. Moi hein. ouais. aussi, je suis déjà tombé en vélo, je me suis fait mal. Hein.
0: <rire> Quel enfer. Euh... Du coup, bon départ, ça, il se passe pas grand chose, au départ, dans le sens pas d'accrochage, avec un bon départ de Munoz, et, ouais, comme je l'ai dit, pas d'accident, Felon commence à glisser gentiment vers les tréfonds du classement, mais ça, personne n'en a été euh, choqué. Après, bon, je suis vraiment hyper méchant avec lui, mais s'il si a pris un gros volume euh, la veille ou le matin, je sais pas quand c'était, euh, on pourrait se dire que c'est pas facile, après, euh, volume ou pas, il
3: il y en a d'autres qui ont pris des volumes et qui ont fait des belles courses et puis
0: c'est toujours le même schéma de course c'est-à-dire qu'il se qualifie plutôt bien en général enfin plutôt bien le samedi il arrive de temps en temps à faire des trucs honnêtes et après en course il a pas de rythme en fait tout simplement et il dit on est parti sur Lorenzo mais j'ai déjà vu des déclarations où je crois que c'était son daron ou lui qui disait je sais plus que ça le faisait chier parce qu'avant il se battait avec les mecs qui sont devant aujourd'hui bah ouais mais sauf qu'ils ont progressé vraisemblablement et Lorenzo pas trop donc euh, voilà je, je à chaque fois je suis méchant avec lui moi je lui souhaite rien d'autre que de réussir hein. il y a pas de je le dis à chaque fois aussi mais en surtout, surtout, euh, surtout en chute de vrai il n'a pas fini vas ça vas-y vas-y
1: si t'es méchant en vrai ce qu'il a pas aujourd'hui il est quoi il est 13ème ouais. mais... je vais pas le résultat en tête je il
0: y a quatre chutes dans le dernier virage en fait il a profité oui, bon beaucoup,
1: hein. et alors c'est en fait de course
3: et des longues
2: laps et des longues laps et des longues laps des autres surtout.
3: Ouais, aussi des longues laps des autres. Après, il a le mérite de ne pas tomber en course. Exactement, Donc, même, oui. Rarement.
0: Alors, je te répondrai, euh, je ne vais pas être...
3: Je te répondrai... À la vitesse où il va, <rire> <ça>. <rire> Ouais, ouais. Euh, du coup, shit dog... De... Enfin, il y a une progression par rapport à avant, quoi. Oui, alors... Oui, non, mais... T as, t as... Quand tu pars de 0 et que tu marques 4 points... D'un coup, comme ça,
0: ça fait... Ouais, ouais, non, mais... Écoute, euh, moi je, on lui souhaite, hein, mais il a toujours pas de guidon pour l'année prochaine et, euh, et c'est chaud. Quoi.
1: Ouais, enfin t'en as qui roulent, qui ne marquent pas de points euh... et qui finissent dernier quand même, donc euh, laisse-le tranquille le pauvre.
0: Ouh là là, je sais de qui tu veux parler, t'inquiète pas, tu oh, auras l'occasion de, de la découvrir comme ça. <rire> Chute euh, d'Otgen et de Bartolini, de toute façon on les connaît pas donc c'est pas grave. Foggia prend deux longs laps, non un long lap, je sais pas du tout lire mes notes, euh, il prend un long lap. Derrière on a un, un groupe qui se forme avec une bagarre intéressante entre Guevara, Mazia, Sasaki, Suzuki et Munoz. Felon a glissé hors des points, il va commencer à y revenir petit à petit euh, grâce aux chutes ou aux longs laps des autres. Derrière on a un deuxième groupe, McPhee, Artigas, Foggia, Garcia qui a, va récupérer euh, les premiers. Et on va avoir une chute de Foggia, donc dans le premier virage il se fait gêner par David Munoz, il est obligé d'écarter. Il revient et sauf que bah, il revient, il saute un peu sur le vibreur, la moto part dans tous les sens et il va tomber. Euh, Yvan, donc bah, déjà pas de chance pour Foggia. est-ce que c'est lui le fautif ou est-ce que Munoz a une part de responsabilité dans l'histoire
3: Oula euh... <rire> euh, Je sais pas, oui, sûrement.
0: Est-ce qu'il avait. Non, on sait pas, est-ce qu'il a. Genre, s'il est allé se plaindre, est-ce qu'il aurait eu raison de se plaindre et de s'énerver auprès de lui Moi je pense pas.
3: Non, pour moi non. Non, non ça m'a pas choqué, c'est plus. Euh, bah ouais, il. Enfin, J'ai l'impression qu'il ouais, tombe et qu'il veut revenir en piste un peu vite. quoi. Alors, euh, il saute sur un vibreur et arriver en travers, bah, ça aide pas. Quoi. Rarement. Donc, euh, voilà. Et du coup, bah, non, non je pense que c'est un... enfin, ouais, pas de la faute de Munoz. Voilà.
0: Euh... Adrien, même question. Est-ce qu'il peut se plaindre à Munoz ou juste à lui-même
2: Juste à lui-même, je pense. Parce que, a... confirme-moi, mais il n'y a pas eu contact. Euh, ne... <rire> Écoute, euh, moi, je pas regardé. C'est. C'est vrai. Non, c'est Munoz qui est sur sa ligne. Euh, il, il le pousse un peu à l'extérieur sans le toucher. Après, euh, c'est un fait de course. Là où il a un peu de chance, c'est l'énorme double vibreur du coup, où il a essayé de revenir dessus.
1: Mm -hmm.
2: Et c'est ça qui l'a envoyé en l'air. Après, euh, on euh, ne va pas leur tirer dessus à chaque fois qu'il y a un petit truc en course. Ah bah. Parce que ça commence à être chiant en ce moment-là. On va en reparler,
0: t'inquiète euh, Ophélie, même question. Est-ce que est-ce que Fogia, peut s'en prendre qu'à lui-même ou est-ce qu'il peut aller secouer le, euh, un peu Mignoze
1: Non, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Puis en vrai, euh, connaissant le caractère de Foggia un peu, s'il avait quelque chose à reprocher à, reprof à Mignose, il l'aurait fait comprendre dès le début. Et là, c'est pas le cas. Donc, euh, a ah, pas désolé, le de je posais connais... la question.
0: Je connais pas le caractère de Foggia Je. Ah, mais <rire> <rire> mais pas mais si je te... fait... de Foggia si tu préfères. Je te fais confiance. Il hein, y a pas de problème. Euh, devant donc on a une bagarre assez intéressante Guevara domine il va réussir à leur mettre un, à mettre un petit gap quand même pour se mettre à l'abri D'un accro accrochage Et on a une grosse Bagarre et une grosse chute dans le virage Entre Munoz et Masia Munoz qui décidément va pas se faire d'amis sur ce Grand prix qui fait une attaque a l'air un peu abusée Celle-ci pour le coup et il va faucher Masia derrière McPhee tombe mais tout seul dans le même virage, il s'est dit « Ah, ils y vont Bah moi aussi, hein. ça a l'air marrant. » Donc hop, tout le monde par terre. Et derrière, ça va faire une victoire de Sasaki qui réussit à récupérer Guevara sur la fin, qui termine deuxième et Garcia va terminer troisième. Oh, j'ai perdu la page du classement, j'ai envie de mourir. Euh, donc voilà, Garcia, troisième, Suzuki, quatrième et Artigas, cinquième. Euh, Adrien, la course, elle était quand même plutôt cool et le dernier tour était animé.
2: Ouais, le dernier tour était un peu fou. Euh, on, va, on vient de se foutre de sa gueule parce qu'il est tombé tout seul, il a dû penser que c'était une note artistique attribuée mais euh, McPhee quand même faudrait souligner la course qu'il a faite parce qu'il part 11ème il se retrouve 5ème et c'est lui qui a tiré tout le groupe pour euh, rattraper euh, le groupe de devant il explose le record de piste donc euh, il a fait quand même une belle course après malheureusement bah, il fait un finish à la McPhee quoi
0: je m'inquiète un peu parce que là tu fais des bons commentaires sur Macfi. tu m'as fait en privé des bons commentaires sur Espargaro pendant la course MotoGP, je m'inquiète, que se passe-t-il
2: Oui bah écoute...
0: Moi je suis déçu, je pensais que vous
1: faisiez des blagues et que vous étiez méchant avec les pilotes.
2: Mais non il n'y a que toi Oui mais ça va venir après. Ils sont intimidés parce que t'es là, c'est tout
0: euh, Yvan, la grosse chute Munoz-Mazia Munoz, -Mazia, euh, Munoz euh, là, euh, comme je l'ai dit, c'est pas fait d'amis. Ma euh, et Mazia il se fait encore une nouvelle fois euh, enculé par le destin. <rire>
3: <rire> bah ouais, ouais c'est pas de chance, lui. Ouais, il a pas de chance, quoi. C'est comme ça. Il
0: sera jamais champion, hein, comme on l'a dit.
3: Ah non, 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 c'est mort. Est-ce que tu penses bah, Munoz, ouais c'est un jeune, quoi. C'est, ouais, il est vraiment. Il a 16 ans à peine, je crois, ouais, ou juste, Mais il ou a pas ou...
0: commencé. Il a pas fait le début de la saison parce qu'il avait pas l'âge. Donc là, c'est sa troisième, quatrième course, je ne sais pas. Quatrième, je crois.
3: Bon, après, lui, bon, qu'il fasse une erreur, ok, mais c'est vrai que Mazia, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors qu'il faisait une belle course, justement. Ouais. Quand ça veut pas, bah.
0: Mazia, a 22, il est là depuis 5 ans, il voit des mecs arriver et qu'on 4 grands prix lui mettent 2 secondes autour. Je pense qu'il doit avoir un somme de l'espace.
3: Il va ressembler à son sosie, là. Ma collègue quelqu'un. Ouais, mais maintenant, quoi, tu vois. Avec la drogue, tout ça, quoi.
0: Ouais, ça, c'est possible, il va finir comme ça. Euh, Ophélie t'as vu la chute qu'est-ce que t'en penses Munoz il fait une belle course quand même et là il fait une erreur de débutant
1: du coup je disais la chute de Munoz elle m'a bien énervée pas du fait qu'il soit tombé mais du fait de, de tout le blabla qu'il y a eu autour, euh, autour de sa chute parce qu'on lui en a mis plein la gueule euh, en disant qu'il avait euh, foutu en l'air le championnat de Mazia et que c'était inadmissible et qu'il lui fallait des sanctions irréprochables en fait euh, on lui a fait le, le même cinéma qu'à Binder euh, l'année dernière où il y a oui, non, c'est ça, c'est l'année dernière. Euh, non, il y a deux ans, avec Foggia. Je ne sais plus. Je n'ai plus les dates en énorme. tête. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. En fait, à un moment donné, s'il si, euh, si faut faire attention à chaque pilote, euh, sous prétexte que euh, monsieur euh, va jouer le championnat, bah, à un moment donné, on met des roulettes sur les motos et puis on les laisse se battre entre eux et, et on met personne derrière. Quoi. Alors que Munoz, euh, Munoz il vient d'arriver, il fait trois courses, le mec, il fait 11, 2, 9, euh, et là, il se bat en tête euh, les trois quarts de la course. Enfin. Euh, il y a un moment donné, il faut mettre un peu d'eau dans son vin et le laisser tranquille. Donc euh, ça m'a un, un peu chauffé le, la, la, la chute de Munoz.
0: On sent bien effectivement que tu étais un peu énervé. Quoi. Euh, je te répondrais que Mazia a besoin de personne pour gâcher son championnat, comme Bagnaya en MotoGP. Il n'a pas besoin de Nakagami. Et il fait ça tout seul comme un grand. Euh, moi, je suis d'accord, Munoz, fait... c'est un crack hein, Vraiment, il arrive, il fait des courses de fou. Après, ben, il s'emballe un peu des fois. Euh, il fait une erreur de débutant, il ne fait pas un attentat non plus. enfin Il rentre un peu fort au frein, il perd l'avant à l'intérieur. Ben, ça arrive, Mazia, elle a déjà dû le faire. Hein, sinon, donc, euh, à un moment donné, euh, calmons-nous. Euh... Et puis, ça reste un
1: rookie, en fait. Donc, à un moment ouais. donné, faut il faut qu'il prenne l'expérience. Et s'il ne tombe pas, il tombera dans des moments plus importants que ça. Donc...
2: Ouais, deux fois. Puis, Mazia, qu'à être meilleur et se batte devant aussi. Hein. <rire> À un moment donné, ouais, c est c est un
0: -Mazia, il a qu'à il être a comme tu dis meilleur et pas se battre avec un rookie, quoi, tu vois. Euh, c'est vrai. Euh, la victoire de Sasaki a fait plaisir à qui À tout le monde, on est d'accord
2: Ouais, et à Biagi, apparemment, aussi. C'était son ouais, anniversaire. Les
0: trucs qui font plaisir à Biagi, moi, ai rien à branler. Hein. <rire> moi, les seuls trucs qui me font plaisir au sujet de Biagi, c'est quand je revois la vidéo de l'escalier. Enfin, si tu veux, ça marche comme ça. <rire>
3: ouais,
0: Qu'est-ce qu qu'on aimerait la voir, celle-ci, hein
3: bah ouais, on n'a qu'un bout et on entend des bruits <rire> quoi, ouais. Et des mots en italien, je pense. Des mots d'amour.
0: Oh putain, enfin, je vais le couper ça aussi, c'est pas très gentil. C'est gênant. <rire> <rire> euh, du coup, je vais vous finir le classement. Artillas, euh, donc Olgado, 6 si n'est pas 7. Yamanaka, on joue. Et Toba termine le top 10. Ricardo Rossi, 11. Euh, Ortola 12 Felon 13 Donc il va quand même marquer 3 points En profitant des longues laps et des chutes Comme vous l'avez dit Il a réussi à rester sur Siro Et c'est déjà pas mal Il termine à 98 millième de Ortola. Donc euh, il s'est battu quand même jusqu'au bout Pour récupérer euh, Des meilleures places possibles Tataï 14 Mignot 15 Mignot c'est dégueulasse ça, Sa saison Dégueulasse. gueulasse Ouais Faut pas trop mal en parler Parce que sinon on va se faire insulter Donc euh... euh, Morera 16 Soura 17 euh, Agi 18 euh, Luca Luneta 19 qui est cette personne
2: est Il était là au début de la saison, lui, non
0: Bah, J'en sais rien, non. à mon avis, il y avait une moto de libre, et il est monté dessus. Enfin, je vois que ça.
3: Non, mais il doit y en avoir un qui est, qui est parti, Qu'ils ont dû peut-être faire un transfert, mmh. mais on connaissait ah bah. déjà pas ça le premier. Ça devait être un
2: pilote donc... important, alors.
3: <rire> je pense. Euh,
2: messieurs, il reste trois
0: pilotes. Euh, dans le désordre, Carrasco, Furusato, Watley. Qui est dernier
2: euh, Pas Carrasco. <rire> si. <rire> ah, merde
0: <rire> Mais je te remercie pour elle d'essayer d'être de, sympa avec elle quoi. Euh, mais par contre elle termine à 120 millième, donc cette fois c'est pas fait non plus complètement largué.
3: Du premier 70, non. du de l'avant-dernier. Oui du... non de
0: l'avant-dernier, elle termine à oui, 44 oui. secondes oui. du premier, mais elle termine dans le groupe parce que la dernière fois elle avait pris
1: 30 secondes de l'avant-dernier quand même. Hein. Bah, oui, oui. La dernière fois elle était à 1 minute 10. Ouais.
0: Ouais c'est bien, t'as écouté notre dernier épisode.
1: Non, je juste fait le note qui est beaucoup plus informé que le vôtre, mais oui, t'inquiète. oui, d'accord.
0: <rire> c'est gentil. Euh, voilà pour la course euh, Moto3 qui était plutôt intéressante Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le la course Moto2 Parce que j'ai pas le classement Moto3 sous les yeux, j'ai la flemme de le chercher Donc euh, c'est parti Moto2 euh, Course Moto2, pôle de Dixon Mais qu'est-ce qu'il fait lui qu qu il... Mais il part en pôle, mais personne s'attendait à ce qu'il gagne Donc, Ça sert à rien, pourquoi il s'emmerde C'est pas possible euh, Départ sans encombre Si, si tu veux racheter le podcast, euh, dis-le. Jette pas ton micro comme ça par la fenêtre. Euh, y a pas de problème. Mais pardon. <rire> euh, donc comme je l'ai dit, Paul de Dixon, départ sans Dixon, Paul sans encombre et Sam Lowe se perd tout dès le premier virage. Il se dit non mais moi je vais prendre la trajectoire extérieure. C'était un mauvais plan. Étonnamment, il se retrouve dernier. Il va faire un tour et se mettre au tas. Voilà. Merci d'être venu. Bonsoir, à la prochaine. J'ai dit, j'ai même plus de vanne. C'est un enfer. Euh, Yvan, qu'est-ce qu'on fait de lui là
3: B, euh, BSB, British <rire> Superbike. Ah, tu croyais que tu voulais dire ah. autre chose,
0: mais pas compris. Ok, <rire> c'est un enfer, à part l'envoyer en mais... endurance avec son frère, je vois que ça.
3: Son frère en, en Superbike.
0: Ouais, mais il faut une endurance aussi, c'est pour ça. je veux dire, à, part, à, à, à part les faire je monter l'équipe d'endurance, euh, au bout d'un moment. Euh...
1: Mais en fait, il, il, prend, il, a rien à, il a rien à perdre puisque c'est sa femme qui bosse dans le team, donc sa place elle est assurée en vrai.
0: Ouais, d'accord, mais toi tu mets des punches comme ça, toi
1: mais non mais c'est la vérité on en parlait on en parlait avec, en off avec les, les gars de Seki en Pôle mais on se posait la question et, et en fait sa femme bosse dans le team et, et est plutôt bien placée donc qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils vont prendre le risque de virer, de virer son mari tu vois
3: donc tu crois que... enfin s'il plie une moto à chaque week-end voilà, ouais mais coup, en tu même crois, temps, tu crois à chaque euh... fois qu'il
0: sent l'avant de la moto partir en virage il se dit, dit ouais la flemme et de toute façon bah, ma femme travaille là ça. il va rien m'arriver <rire> Exactement, euh, quel enfer! Euh, Alonso Lopez très fort tout de suite. Je sais même pas qui c'était donc euh, voilà. Ça nous fait plaisir de le voir très fort. Euh, Marcel, Tu regarde la moto de temps en, en temps ou pas? Non, non, j'attends que tu me fasses un débrief. Euh, et puis en plus, euh, moi, tu sais, pour voir Vietti finir 18ème à chaque course, c'est pas la peine. Hein, J'avais autre chose à ouais, faire. Je <rire> Euh, Schroeder dans le rythme tout de suite. J'ai tweeté AB ah, quand ils vont lui dire que c'est pas le Saxon il va finir dans le gravier. Je fus un oracle cette fois, je le suis pas tout le temps, mais trois temps plus tard, et sur son dash dashboard, ils l'ont dit tu es à scène. crac, euh, gravier, direct. Euh, Adresse, que t'étais étonné de
2: le voir à cette place. Déjà. Oui, oui, de tomber, non. Mais euh... non, mais ça fait quelques ça fait quelques courses où il se montre.
3: C'est assez c'est euh, bon, assez, euh, assez étonnant après ces 15 années aucun... passées en moto
2: 2.
0: <rire> mec, ça fait 1000 ans qu'il est là, il se dit "Ouais, je vais essayer d'être sérieux quand même." Pour voilà, quand même.
2: pour Allez, ah, pour, mon, pour cool. mon jubilé, je vais leur montrer quand même.
0: <rire> en fait, le mec c'est Marc Marquez juste il y a la flemme. Ah, j'adore putain. Euh, du coup, Vietti, il est pas du tout Vietti et Ogura. Donc Ogura se fait une grosse chaleur, il se retrouve un peu englué dans le dans le peloton aux alentours de la dixième place, pareil pour Vietti, ils vont commencer une remontée petit à petit. Devant il y a un groupe qui se forme, Lopez, Arenas, Dixon, Ben Snyder, Bobir, Arbolino et Fernandez euh, qui vont se faire récupérer comme je l'ai dit par Vietti et Ogura. Fernandez va réussir à s'échapper et, un... et se mettre à l'abri d'une attaque. Euh, chute d'Arenas, j'étais assez déçu parce qu'il commençait à se montrer, la dernière course il était pas mal, là il partait deux et euh, il était dans le bon groupe, il se battait, Adrien je sais que pil... c'est un pilote que t'aimes bien, est-ce que tu étais déçu
2: oui, complètement, parce que j'ai cru, il menait le wagon et il menait plutôt bien, et euh, bah quand il s'est fait doubler, après je, il a perdu du perdre pied, il de forcer je pense, euh, c'est dommage, parce que c'est un pilote qui se montre aussi depuis quelques temps là, qui fait de beaux progrès, c'est sa deuxième année je crois en moto 2, tout à fait, Donc euh, mais j'y crois toujours,
0: mais c'est important,
2: c'est l'essentiel, l'espoir fait vivre
0: C'est important, on regarde, euh, Dixon y croit toujours aussi
2: <rire> Oui mais il n'y a que lui Mais <rire> bah oui
0: c'est bien ça Arenas vous êtes deux, lui et toi Ah tu vois <rire> euh, Donc du coup on va avoir une bagarre quand même assez intéressante sur la fin de course et Fernandez va réussir à aller euh, accrocher la victoire devant Ogura et Dixon, moi ouais, je suis quand même euh, mauvaise langue, il va accrocher le podium devant Vietti de pas grand chose, Ogura et Vietti ont fait une sacrée remontée sans son espèce de cascade je pense que Vietti au gourel allait chercher la victoire parce qu'il avait vraiment un gros rythme et il remontait très très fort Ophélie parle-nous de la course de ton petit protégé j'ai nommé monsieur Célestin
1: ouais mais vas-y j'ai même pas envie de te répondre je te jure tu m'insupportes il est très fier de sa blague ça fait une semaine qu'il l'a fait il est heureux tous les jours de se dire allez je vais faire la même bague c'est quoi c'est nous qu'elle nous rage parle-nous de la course de Vietti tiens Uh, Vietti qui, qui part uh, pas très bien, il part combien déjà, il part 9e, 11e et ouais, 11e pour si descendre de... ouais mais, uh, mais ça c'est pas très grave parce que regarde il finit 4e uh, il, il, descend, uh, il descend à la 13e place en début de, en début de course pour remonter, uh, remonter tranquillement et je pense qu'en vrai uh, fin, il finit 4e mais uh, avec deux tours de plus uh, il allait chercher Dixon uh, j'ai pas regardé les chronos exactement mais uh, il était pas si mal que ça sur sa remontée. Et au final, euh, il, il sauve un peu les meubles, puisqu'il reste en tête du championnat en étant ex avec Fernandez. Donc, euh, moi, j'étais très contente de sa course. De toute façon, je pense qu'il pourrait finir dernier, que je serais contente quand même. Donc, euh, je ne suis pas très objective sur
0: Vietti. Euh, sur ah oui, effectivement, on peut
1: appeler ça un manque d'objectivité, tout à fait.
0: Euh, tu l'as dit, il y a un point d'écart entre... Un point, c'est par Vietti, Fernandez et Ogura au classement. Euh, non, Fernandez-Vietti, il
1: n'y a aucun point. Hein. C'est ex -aequo. Oui, non,
0: alors Fernandez-Vietti sont ex et Ogura a un point de retard. Donc un point, c'est les trois pilotes. C'est bon Ok. Euh... Yvan, je te pose la question. Lequel tu vois un peu émerger sur la fin du championnat là
3: Fernandez, je trouve.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord, mais vas-y, je te laisse développer ouais. si tu as envie de développer.
3: Bah, ben, je trouve régulier quand même. Après, bon, il est plus vieux que les autres, il a plus d'expérience dans la catégorie. Euh, puis là, je pense que c'est ouais, son année, quoi, ou jamais, c'est bon, on parle pas de lui en MotoGP ni rien, donc euh, c'est pas, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 25, je pense.
0: Euh, oui, quelque chose comme ça. Maintenant, bah, je vais aller checker. Ouais. Mais moi, j'étais assez déçu parce qu'à chaque fois, on nous le vendait. Euh, oui, vous allez voir l'année prochaine et tout. Et euh, ouais. chaque année prochaine, il était éclaté. Ah, ouais,
3: mais là, je trouve qu'il ouais, y a quelque chose. Ouais, là, quand... je suis
0: vraiment d'accord. Ouais. Euh,
3: ce qu'il a fait au moment. Mans... Il est dans le bon team aussi. aussi parce que...
0: Alors, oui, il a récupéré une bonne moto. Après, avant, c'était le coéquipier de Sam Lowe's, donc euh... Donc, ça allait. C'est dur de faire mieux. Mais... <rire>
3: euh,
0: C'est un 97, donc il a 25 ans tout à fait. Euh... Donc, euh... donc ouais, ce qu'il a fait au moment, c'était assez impressionnant. sur sur Acosta, là pareil ce qu'il fait c'est impressionnant parce qu'il arrive à s'exterpire du groupe juste ce qu'il faut pour aller euh, remporter la victoire euh, je crois qu'il avait ça aussi je sais plus quand, la dernière course je crois que c'est lui qui la gagne aussi donc euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi euh, Augusto Fernandez je le vois assez bien même si mon gars euh, c'est plutôt euh, l'ami Ayogura euh, Adrien, lequel des trois tu vois émerger je te pose pas la question Ophélie, on sait tous les trois ce que tout, tout le monde sait ce que tu vas répondre
2: Jake Dixon non euh... <rire> mec non, y a 1000 peu... points de retard quoi <rire> un peu pour rejoindre Ivan, Fernandez ouais, il est plus régulier Ogura euh, il joue de malchance parfois et ouais je pense que Fernandez est plus à même d'émerger
0: euh, on est d'accord. Euh, je vais vous faire la suite du classement. Je n'ai pas mis un petit mot à Pedro Acosta qui s'est euh, fracturé le fémur en motocross cette semaine, donc il n'était pas là. En plus, apparemment, fracture complexe avec des morceaux. Donc, euh, bonne ambiance.
2: C'est très très con d'ailleurs, hein, parce que tu as une semaine de répit et l'autre il se dit je vais faire du motocross.
0: Ah, il les pauvres. Mais je suis d'accord. Je ne sais pas, faire un, bowling, faire un bowling, il y a moins de
3: risques. Une... Tu as dit quoi j'aurais 18 ans une moto de cross, euh, du temps libre Voilà quoi. je <rire> ferais <rire> pareil hein.
1: mais Attends, surtout ce week-end euh, bon. ce week il le disait qu'il savait pas si légalement il avait le droit de le faire parce qu'en fonction des contrats ils ont une clause comme quoi ils ont pas le droit de faire du motocross et que les teams leur demandent de pas forcément faire du motocross pendant les entre les courses parce que c'est trop dangereux et que c'est là où ils se prennent le plus de gamelles donc euh, il, a pas dû, ouais, euh, oui. il a pas dû apprécier le, le passage chez les patrons après sa fracture lui
0: eh bien on ne le félicite pas, même si on est triste de ne pas le voir parce que c'est quand même euh, le gros craquito. Euh, dès que je peux récupérer le classement, je vous le fais, donc euh, on a fait les 4 premiers. Ben Snyder, 5ème, incroyable, je... moi j'y croyais plus du tout à ce garçon. Alonso Nobès, 6ème, il fait une belle course, Tony Arbolino, 7ème, moi je suis assez déçu, je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais euh, je trouve qu'il ouais, qu démarre pas en fait. Donc euh, c'est donc assez dommage euh, il était, Moi je le voyais un peu plus fort qu'Arenas Et jusqu'à maintenant il était un peu mieux Mais Arenas depuis 2-3 courses on le voit plus que lui Donc à voir John Roberts 8 e Manuel Gonzalez 9ème Et Philippe Salat 10 e euh, Firmin Aldeia 11ème qui clairement rentrait dans le rang lui par contre hein, Parce que il a fait des courses hyper intéressantes En, en début de championnat Et là euh, on le voit plus le garçon Donc ça c'est pas ouf Chantra 13 e pareil rentre dans le rang Alcoba, Balthus euh, Dalla Porta, Ramirez, Van der Gaag, Dylan Kelly, Simone Corsi, Kermit Kubo, Alex Toledo, j'en ai marre. Euh, Antonelli, Bobir, Zakonich, Roterello sont tombés, mais ça, on l'a dit. Je vous refais pas le championnat, on en a parlé, donc je vous propose qu'on enchaîne avec la course moto GP, parce qu'en plus, il y a plein de choses à dire. Alors, euh, c'est parti. La course MotoGP, Paul Depeco-Bagnaia avec une deuxième place de Fabio Quartaro et Johan Zarco, septième, je crois. Euh, Bagnaia qui va faire un super temps en, en qualification, c'était assez incroyable. Je voudrais qu'on parle d'Alex Espargaro qui a montré deux visages ce week-end, on va commencer par le premier. Est-ce que vous avez vu l'image, parce que bon, j'ai pas regardé grand chose, mais j'ai vu deux, trois trucs. Euh, Est-ce que vous avez vu l'image pendant les qualifications où euh, il hurle sur Jack Miller parce qu'il est tombé et que ça lui annule un tour avec son drapeau jaune J'avais envie de lui, lui jeter un truc, ça m'a rendu fou. Ouais, le mec, pas vu ça. Eh ben, Miller tombe en Q2, donc ouais. drapeau jaune, euh, le temps d'Alexis Spargarou est annulé, il passe devant, il se coule la tête, il lui fait des grands gestes des bras comme ça, en mode, euh, <rire> t'es relou, quoi, tu vois. Mais frère, il est tombé, qu'est-ce que tu fais Enfin, je l'ai trouvé insupportable.
1: Ouais, et en même temps, c'est euh, Dr. Donc... Jekyll et Mr. Hyde, parce que quand tu regardes derrière ce qu'il se dit sur Twitter... Euh il est en mode non non mais je râlais pas après Miller je râlais contre le drapeau jaune et puis bon je me suis quand même posé la question de si Miller il allait bien et qu'il était pas blessé pour le chaton donc c'est quand même mmh. le mec qui s'est mis dans la sauce tout seul et il s'est dit allez maintenant que je sais tweeter je vais aller me rattraper et, et faire des tweets en mode c'est bon j'ai rien fait je suis gentil laissez moi tranquille ouais,
0: c'est comme mec. le mec qui rentre avec un string dans sa poche non 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 il est tombé dans ma poche c'était pas moi pareil tu vois c'est n'importe quoi peut-être la couper celle-ci n'est pas incroyable euh... <rire> Non. Long lap pour Miller qui a failli euh, clairement se faire euh, tuer par euh, Maverick Vinales, du coup en repartant sur euh, de cette chute, euh, il coupe un peu la trajectoire. Et moi j'ai pas vu l'image vu que j'ai rien regardé, Putain, je suis insupportable avec cette blague. Yvan, toi tu l'as vu, effectivement c'est pas passé loin.
3: Oui, c'est pas passé loin. Voilà. Euh,
0: méritait le long lap ou pas
3: euh, Ouais, ouais, quand même, Ce c'est pas un rookie. Miller il est là depuis mm. longtemps, trop, trop longtemps trop. pour moi. mais. <rire> oui.
1: On a tellement et les coup... mêmes blagues
3: bah ouais mais et euh, ouais il était à l'extérieur de la trajectoire dans un virage qui passe visiblement un peu fort donc euh... ouais ouais donc euh, non là c'était un peu dangereux parce que là s'il rentre dedans euh... enfin voilà quoi ça peut être dramatique donc euh... ça... bon, après il s'est excusé hein, j'ai vu ils sont euh... enfin, il est venu il est allé voir euh, Vignalès. tout mais ouais bon bah voilà le mal est fait parce que si on se sanctionne pas là euh... enfin bon ça devient n'importe quoi après
0: euh, ouais. tout à fait euh, Paul Espargaro qui va s'arrêter en milieu de week-end parce qu'il est blessé Alors messieurs, je sais que d'habitude euh, euh, on les tient un peu dessus là, le monsieur est blessé Donc on va essayer de de pas trop euh, d'être sympa avec lui euh, bah, Apparemment euh, il a des problèmes aux côtes, il avait du mal à respirer et tout Enfin il n'était pas enfin. En... <rire> oui effectivement ça n'aide pas euh, Donc il ne va pas courir Départ chahuté pour Fabio, Quartararo, très très bon départ euh, de peko Bagnaya. on va tout de suite parler du fait de course le plus important euh, Alex Espargaro a tout de suite à passer sur Fabio-Quartararo et je crois que c'est au deuxième ou au troisième tour Quartararo tente un frein au virage 5, un endroit où ça passe d'habitude il n'y a pas de souci Et la petite perte de l'avant, il va chuter, emmener Alex Espargaro avec lui Alors lui il va chuter, Alex Espargaro il va juste lui faire faire euh, un petit détour tranquillou, rien d'incroyable, hein, un long lap en gros, un peu plus quand même euh, derrière, donc alex Espargaro va réussir à repartir. Fabio, lui, repart, rentre dans le stand, dit qu'il y a un problème avec la moto. Il dit « Non, non, c'est bon, euh, arrête de réfléchir, euh, vas-y. » Et après, il va passer à deux doigts de se satelliser parce qu'effectivement, il y avait un problème et vraisemblablement un problème de traction control. Il va se faire complètement euh, envoler en sortie du même virage. Donc là, ça va s'arrêter. Euh, Ophélie, est -ce, est -ce que, sur la première euh, chute, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu retiens de cette chute
1: J'avais envie de soulever ma télé. Genre ça m'a tellement mis sur les nerfs cette chute, c'est tellement une chute de, de, béb de bébé pilote quoi, c'est vraiment il voit que ça, ça rentre pas, il y va quand même
2: comme <rire> Kevin au karting, pareil
0: non non, non 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 je tiens à remettre les choses euh, s'il y en a un des deux qui essaie de passer là où il n'y a pas la place c'est pas moi <rire> il faut remettre les choses dans leur contexte euh... Donc, oui, apparemment, erreur de débutant. Je enfin, Lui-même le dit, alors on va le croire, il est meilleur que nous. Mais ouais, il rentre un peu trop fort sur les freins. Et, euh... Mais ça se voit que il ça il rentre, rentre pas. Va...
1: Oh, putain, mais arrête de faire cette tête. C'est insupportable. <rire> je sais pas comment vous faites pour enregistrer avec lui depuis deux ans, vraiment. C'est horrible.
2: Parce qu'on est... Qu est pareil.
1: <rire> ah ouais, bah putain. Merci. Mais j'ai pas fait tête. Non, bah non, à peine. Pas Allez, si tu me dis. Bon.
2: mettons Kevin, mets ton doigt comme ça. <rire> Vas-y,
1: reprends. Non, mais j'ai rien à rajouter. Juste, ça se voit que ça ne rentre pas. Et c'était la chute de débutants. Et, et... et la... La... après, c'est la première erreur de la saison. On ne peut pas lui en vouloir. Mais, mais quel était l'intérêt de repartir à part une potentielle course flag to flag qu'on a... Qu a tous espéré quand il est quand il reparti et qui, en fait, n'a même pas existé donc...
2: Ouais, mais c'était même déjà trop tard. Il avait un, il avait un tour de retard. Mm. Donc même s'il avait changer de bécane, il aurait eu quand même un tour de retard. Donc je, je pense que Yamaha, sur ce coup-là, ils ont...
1: Ouais, parce qu à part à... Ah,
0: Yamaha qui fait une mauvaise gestion, étonnant. Ils ont fait une Ferrari. Oui. Mais euh, moi, je pense qu'il a eu peur que Bagnaia s'échappe parce que tout de suite, il a réussi à mettre un petit gap et il a eu peur que Bagnaia ait un rythme de fou et... et... Et après, avec le recul, c'était pas Bagnaia qui avait le rythme le plus incroyable, c'était c'était Espargaro, mais ça ne pouvait pas le deviner. Je pense qu'il a essayé, ouais, il a eu un peu peur, il a voulu passer tout de suite, malgré euh, malgré le fait que ce n'était pas possible très clairement à cet endroit-là. D'habitude, ça passe, mais là, ouais, Espargaro avait fermé la porte, donc ça ne pouvait pas le faire. On vient il a surtout,
2: la... il a surtout été impatient, en fait, parce qu'il a essayé de lui faire le même freinage qu'au Saxon Ring dans le dans le premier virage. Ça a, pas, ça a pas marché. Il a écarté dès le début. Mm. Et je pense que, ouais, comme tu dis, après, il a, vu, il a vite compris le rythme qu'avaient les autres et il a essayé de forcer là où il a cru voir quelque chose, mais euh, non.
1: Ouais. Et puis, en plus, euh... peur de quoi, en vrai, parce que c'est quand même un risque, un risque pris pour rien parce qu'il a de l'avance au championnat, il est au-dessus depuis le début de saison, il est confiant, il est carré dans ce qu'il fait, à part Espargaro, d'accord, mais même si Espargaro avait gagné, il n'aurait pas, euh, pas pris la tête du championnat. Donc, pour moi, c'était vraiment euh, prendre un risque qu'il aurait pu prendre bien plus tard en course et pas tomber... Euh... Beaucoup trop tôt, quoi. Euh,
0: bah, 100% d'accord avec ça. Après, bon, comme tu l'as dit, 11 courses, sa première erreur, on peut pas trop lui tirer dessus non plus, mais. Euh... Mais oui, oui, la euh, petite erreur de débutant. Oui, il y, euh, y en a qui s'arrêtent vient... avant
1: la fin, donc. Euh...
0: Allez, non, mais arrête de dire ça. Moi, je me fais insulter sur Twitter dès que je fais une blague à, à cause de ça, maintenant. Je, ça je vous est, ai euh... pas dit de qui je parlais, donc euh, tranquille. <rire> oui, bah oui. C'est Alex Rins en 2015 en Moto 3 dont tu parlais, bien sûr. Exactement. Ouais, super. Euh, on vient d'apprendre à l'instant qu'il écope d'un long lap à la prochaine course euh, à Silverstone. Donc, suite à cet accrochage, monsieur Quartaro, Yvan, je te pose la question sans gros mots, s'il te plaît. Est-ce que c'est mérité ou pas Après, on va passer à moi et je vais peut-être dire des gros mots. C'est pour ça que.
3: Pour moi, non. Non, non, s'il se pénalise tout seul, voilà quoi. Il se prend un volume après, enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Non. Il, a perdu 20, euh, il a perdu beaucoup de points sur tous les autres. Donc, euh, voilà.
0: Et même le geste en lui-même, alors parce que j'ai toujours cette espèce de truc il faut, qu on pénale, on, faut que l'Adorna pénalise les gestes et pas les conséquences. Parce que sinon on se retrouve avec des gestes très dangereux qui n'ont pas conséquences qui se retrouvent pénalisés ou des gestes pas dangereux avec de grosses conséquences qui se retrouvent... Enfin euh, c'est compliqué. Le geste en lui-même, ce qu'il qu fait sur Espargaro, est-ce que euh, ça mérite une pénalité
2: Non.
1: Féli non, si ça, ça mérite une pénalité, c'est-à-dire que Nakagami se prend une pénalité à chaque course
0: Non, mais si ça, ça mérite une pénalité... Alors oui, à chaque course, et euh, sortie de Casa Nakagami, il est euh, live ban, je pense. Il enfin, ah, faut euh... lui
2: déchirer sa licence, là, Nakagami. Il
1: <rire>
0: faut lui crever les pneus, il faut faire quelque chose. Mais euh, c'est pareil, alors, on en parlait un petit peu en off avant de commencer. Euh, Miller sur Mir à Portimao, il n'y a pas de pénalité euh... Bagnaya, alors d'ailleurs ouais, les gens arrêtés me diraient, tu prononces mal Bagnaya, il touche pas italien, j'en sais rien, moi lui prononcerait mal mon nom sans doute, euh, qu voulait, je vous dis, je sais pas le dire je sais pas le dire, si maintenant s'il faut qu'on oui. si qu prononce les noms correctement des pilotes que vous voulez, comment vous voulez qu'on s'en sorte, c'est pas possible donc Bagnaya qui mm -hmm. fauche Martin au Qatar, euh, il a pas de sanction. Euh, Nakagami deux fois, il a pas de sanction. c'est un scandale je trouve, je me demande s'il n'y a pas une réflexion euh, un petit peu étrange euh, là, derrière ça, en mode euh, eh ben on essaye de repimenter un peu le championnat, parce que ça boîte, être euh, sa course de prédilection à Silverstone dans 5 semaines, avec le long lap, c'est beaucoup moins rigolo. Euh, Adrien, je te pose la question, long lap méritait ou pas
2: Non, absolument Merci. pas. Ben non, mais Et après, il n'y a, a pas beaucoup de débat à faire, ce n'est pas un attentat, c'est juste, euh, dans le jargon, on appelle ça euh, « si ça passait, c'était beau ».
0: Ouais. Euh,
2: il a essayé, c'était un peu trop large et trop tard euh... Enfin, il n'est pas venu le couper en deux non plus. Y a pas, faut, faut, je pense que la direction, il faut qu'ils arrêtent un peu de scandaliser chaque action qu'il y a. Euh,
0: je suis 100% d'accord avec ça. Euh, alors, Ophélie, sans t'énerver, s'il te plaît, est-ce ouais, que ça mérite un long clap ou pas
1: Sans m'énerver, c'est facile à dire. Ouais, non, c'est ridicule. Il enfin, y a un moment donné, c'est exactement comme, euh, comme Zarco leur a gentiment dit euh, quand on était euh, au Mans. Euh, putain, t'as pas regardé. Non, mais c'est
0: que tu as dû toucher un truc et là ça a fait un bruit bizarre. On vient d'entendre Pardon,
1: je pense que c'est moi qui ai mis un coup dans mon micro. C'est
0: pas le premier depuis le début, c'est pas
1: grave. C'est possible que j'ai touché à mon micro, pardon. C'est pas grave, et reprends, vas-y. Du coup, je disais Non, c'est ridicule pour moi, c'est injustifié et c'est un peu comme ce que Zarco disait au Mans c'est en fait, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de prendre des décisions trois heures après les courses et après les qualifs. Dans ce cas-là, tu prends ta décision tout de suite et dès le début, tu dis à Fabio bah, soit tu fais ton long lap tout de suite et il aurait pu le faire parce que qu'elle okay, est tombée, mais au pire, il faisait son long lap et il tombait après et c'était fini. Mais, mais vas-y, quel est l'intérêt de faire ça trois heures après la course, à part pour donner l'avantage encore à potentiellement à un espagnol okay, je... Purgo de course J'ai toujours ça le me... mais même discours à ah, mais tu Ça peux le garder, j'ai bon toujours coup. le même discours à, à chaque fois, mais des fois, t'as des, des pénalités qui pour moi sont ridicules, et c'est des pénalités qui favorisent les Espagnols, et c'est pas nouveau, c'est pas une nouveauté. Donc... Mm.
0: Euh, ok, bah, je te laisse avec ta conclusion, hein. bien sûr, je ne me. <rire> pas de problème. Euh, petit tour pour finir sur l'histoire. J'ai tweeté que Longlap ou pas, il allait gagner à Silverstone. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Yvan euh,
3: pff, Oui, allez, oui. oui. Rien
2: je suis pas sûr. Parce qu'il y, y a des jolis morceaux de ligne droite à Silverstone quand même.
0: L'année dernière, il les a satellisés.
2: Ouais, mais.
0: Je... Non, mais après, pas impossible. Hein. Donc, ok, et Ophélie
1: Ouais, je me porte pas la poisse. On verra. C'est pas toi part. que tu la portes, c'est au pilote. Ouais, mais justement, j'ai un karma de merde. Et à chaque fois que je dis qu'un pilote va gagner, il perd. Donc, euh, je dis rien. tu va parier sur
2: Savadori au pire.
1: <rire> ouais, je vais parier sur Pedroza. T'as pas, pas pris de selfie avec lui, il risque rien.
0: Tranquille. Allez. Euh, je ne sais plus du tout où j'en suis parce que j'ai pris très peu de notes, bien sûr. Euh, Betzik... on, était
2: dans, on était dans le premier tour, du coup.
0: Ouais. <rire> Betziki, du coup, s'accroche à Bagnaya. Il fait un très, très bon début de course. Euh, et Yorgie et Martin lui emboîtent le pas très correctement. Ils sont tous les deux très, très bien euh, à se suivre à une petite seconde de Peko Bagnaya. Euh, Zarko dans le dur alors euh, parlons de Zarko ils m'ont rendu fou Canal+, là oui il vient de faire 5ème, 4ème, 3ème, 2ème et quel va être son résultat bah, 13ème, voilà merci, merci vous avez bien fait de venir putain ils m'ont rendu fou sans déconner là euh, bon s'il y avait eu la pluie pourquoi pas mais euh, en vrai euh,
3: il n'a pas été à l'aise de tout le week-end. Mais voilà. non, mais c'est
0: ça. Euh, même en qualif, il n'est pas ouf. Euh, il part septième. Euh, il il prirent tout de suite des places et tout. Ce pas, pas super. Donc, euh, week-end un peu à oublier. Après, la saison, elle est quand même très, très bien de Ponzaco pour, pour l'instant. La, la trêve va lui faire du bien. C'est ce qu'on pensait l'année dernière aussi que la trêve allait lui faire du bien parce qu'il termine au Saxon Ring sur une course un peu étrange. Et il revient, c'est catastrophique. Donc, euh, on espère que cette trêve-là lui sera plus bénéfique que la précédente. Euh, et là Alex Espagaro commence à, rem... à entamer une remontée de folie euh, on va s'arrêter sur, sur son cas, il, comme on l'a dit suite à la chute de Quartaro, il est obligé de tirer tout droit dans le gravier, il perd énormément de temps il repart 15 e je crois il va remonter tout le monde petit à petit pour aller accrocher la quatrième place au... et terminer avec un freinage incroyable euh, dans la chicane en doublant deux pilotes j'ai nommé Brad Binder et Jack Miller Adrien, parle-nous de la course d'Espargaro, elle est complètement folle.
2: Euh, ouais, franchement, il m'a vendu un rêve de dingue. Enfin, euh, son pilotage, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. Il Merci de temps... préciser
0: que c'est son pilotage, parce que sinon, euh, j'aurais flippé, mais ok.
2: Oui, non, après sa personne, je m'en tape un peu. Je <rire> n'ai pas... pas envie d'être pote avec eux, moi, c'est le... <rire> Je veux juste les voir rouler. Euh, non, et franchement, il, a... il est reparti couteau entre les dents, pas une erreur. Euh, je crois que c'est lui qui a le meilleur tour euh, de course. Tout à fait. Euh, franchement, c'était joli. Son, der son dernier freinage euh, dans la chicane, euh, je pense que c'est la plus belle action de l'année. Oui, très clairement. Il y en a pas eu d'autres. Même si le, dé si le dépassement de Zarco la semaine dernière au Saxon Ring, sur euh, sa même personne, était propre aussi. Mais euh, non, franchement, une course, euh, pas grand-chose à dire. quoi. Dommage qu'il soit fait accrocher parce que je pense que la bagarre avec Bagnaia aurait pu être belle.
0: Oh, je pense qu'il l'aurait, mais non, je pense que l'aurait pas vu. Je pense qu'il l'aurait pas vu. Il avait un rythme de fou furieux. Après, il est reparti de coup d'antédent aussi, donc euh, à voir. Mais euh, il a eu un surplus de motivation. Mais il avait l'air vraiment trop fort. Je m'y attendais pas du tout. Euh, Ophélie, parle-nous de la course de ton pilote préféré.
1: Je <rire> suis obligé d'en parler. Euh, bah oui. <rire> Non, mais moi, ça m'a monté en pression. En vrai, quand j'ai vu que Fabio l'avait fauché, je me suis dit Ah putain, trop bien. Je suis une personne horrible, pardon. <rire> mais mais je... alors, non, mais elle, pro
0: elle profite d'être ici pour dire des choses comme ça, parce que quand elle est chez les autres, elle dit pas ça, tu vois. Ah elle si, je, je leur dire.
1: dis, je leur dis en off. Moi, je. je... Ah oui. Politiquement correct tu vois. C'est euh... ouais, nous qui allons avoir des problèmes, d'accord, merci. Bah, personne ne vous écoute, c'est pas grave. <rire> pardon
3: c'est pas forcément faux <rire> je t'en supplie continue
1: non mais juste euh, oui il était très bon il a fait une très bonne course il a remonté super tant mieux il va pouvoir encore euh, encore euh, flex pendant 5 semaines on est content pour lui et puis voilà après euh, il avait l'avantage c'est que vu qu'il a fait une bonne course il était content et que quand Fabio est passé le voir dans son, euh, dans son paddock euh, il l'a pas euh, il l'a pas satellisé euh, parce qu'il l'a fait tomber c'est déjà pas mal mais euh, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus que ce que vous avez dit il n'y a pas grand chose à rajouter quoi. Je, tu en as bien assez ouais, Ton, ton, ton de... dernier tweet sur Espargaro représente exactement ce que je ressens pour cette personne, tu vois, donc. Euh... Et encore. D'accord. Euh, monsieur Yvan, un petit mot sur la course d'Espargaro. Euh,
3: c'est pas mon pilote préféré. Ah, bah on est. T'es dans, es dans
0: le thème, Il <rire> a pas de problème.
3: Non, mais ouais, bref. Il a mis 200 courses avant d'en arriver là, donc c'est bon. <rire> voilà. Et du coup euh, ouais c'est ce qu'il a fait c'était très beau là une course euh, ouais, ouais, il t'arrive une galère comme ça tu te fais pousser il revient, les autres c'est des plots à côté, euh, il fait les freinages un peu en glisse enfin. puis bah le dernier freinage euh, voilà magnifique quoi il aurait pu euh, se contenter d'une sixième place pour les points c'était bien quand même quoi et il a été au panache ça j'aime bien parce qu'il aurait pu se casser la gueule aussi que, bon, quand t'arrives de si loin il a freiné de, depuis euh, Silverstone quoi donc euh, chaud donc non non euh, ouais là impressionné euh, c'est dommage que ce soit pas le meilleur, quoi. Il y, y aura toujours Fabio au-dessus de lui et Bagnaya pour moi. Mm. Donc euh, il finira, ouais, deux ou trois, quoi, voilà. Ça, ça sera sa saison à lui, puis les prochaines, il reviendra. Euh, on l'attend plus, quoi.
0: Ouais, je suis
3: d'accord. C'est sa saison, quoi. Voilà, c'est l'année, toutes les planètes sont alignées, Marquez n'est pas là, euh, tout va bien. Euh, voilà,
1: oui puis il euh, y a Vignales euh, qui va venir clair. le bouffer l'année prochaine, donc... Euh... Qui profite un peu euh, que son éco soit vas. un poil en dessous quoi. Bah, comme j'y vais il est sur le, est sur le podium Vignalès hein.
0: euh, oui
3: d'accord mais, euh... ouais, bah, mais le classement je... c'est celui-là si on prend la carrière de Vignalès et la sienne il n'y a, a même pas débat à une seconde quoi. merci bon. c'est nice ah, bah ça, ça fait un an et demi qu'il brille quoi, on va dire
0: euh, est-ce que j'ai dit une énormité si j'ai dit qu'ils ont autant de titres de champion du monde Claude.
3: oui tu dis une connerie parce que Vignalès est champion moto 3 euh, j'ai eu un doute je le coupe. 125 peut-être bien je, même. je le couperai
0: j'ai eu un doute. Euh, euh, du coup, euh, moi la course de Spargaro, alors j'ai à peu près le même sentiment général pour, euh, pour lui que. Euh, ouais, voilà. euh, le tweet dont vous avez référence Ophélie, je vais le dire, c'est que j'ai tweeté que euh, un coup il me donne envie de l'insulter, lui... un coup il me donne envie de lui faire un câlin, grosso modo. Euh, quand, après ce qui s'est passé à Barcelone, il m'a rendu triste. Là, ce qu'il a fait ce week-end sur.. Euh, sur euh, Miller ça m'a rendu fou là ce qu'il fait là, sur la course c'est incroyable euh, le mental, alors le mental de toute façon on savait il a un mental d'acier, il n'y a pas de problème pour passer 5 ans sur une, une Aprilia, que ce soit en MotoGP ou avec une Aprilia dans ton garage, il faut avoir du mental t t as pas de toute façon t'as pas le choix euh... <rire> et de l'argent <rire> oui très Apéro. clairement, il en a parce qu'en plus il se balade en jet privé, donc euh, vraisemblablement il a de l'argent euh, donc, il fait une course de fou, comme tu l'as dit, dépassement incroyable. Après, euh, le truc, c'est qu'il avait un rythme pour gagner. Il te retrouve au, avec le 15ème. Donc, tu te retrouves à battre avec Morbidelli quand t'as le rythme de gagner. Forcément, tu vas le doubler facilement, il n'y a pas de problème.
3: Non, euh, pas 15ème. Morbidelli, il <rire> a jamais. 15 ème aujourd'hui, c'est pas possible.
0: <rire> il s'est dit, c'est mon jour. Et il tout, y a les Yamaha qui sont tombés. Maintenant, il est tombé lui aussi. Euh, et le freinage qu'il fait, ouais, action de l'année, très clairement. Euh, Jusque-là, pour moi, c'était. Alors, ça fait un peu culture de l'instant, mais jusque. À, pour moi jusque-là c'était lui qui l'a subissé l'action l'action d'année avec le dépassement de euh, Zarco Waterfall le week-end dernier là là ce qui fait là le double fre fin, le frein sur deux pilotes dans le dernier virage sur ce virage qui est très compliqué de mémoire d'homme on en a vu des dépassements incroyables ici mais pas comme ça pas sur deux mecs enfin enfin ouais donc euh, voilà course incroyable d'Alex Espargaro, on en a bien trop, sous, euh, trop parlé, donc je vous propose qu'on enchaîne Bradby, alors on va reparler, ouais Bagn... victoire de Peko bagnaya finalement qui va résister au retour de Marco Bezzeki qui termine à 4 dixièmes 2 deuxième, euh, il fait un super week-end hein. il part euh, 4 je crois ou 3 je ne sais plus euh, il fait toute sa course deuxième, en plus il fait un gros chrono sans euh, prendre de roues donc euh, vraiment incroyable euh, Ophélie parle-nous de Bezzeki parce que c'est ton deuxième pilote préféré quand même
1: Ouais, en slip Vraiment, c'était moi euh, <rire> si, S'il te plaît, non. <rire> tu le préfères ouais, en slip Attends, pas <rire> Non, non, mais vraiment, euh, pa pardon euh, tous les gens sur Twitter qui ont subi mon, mon, ma crise de, crise de nerfs pendant cette course. Vraiment, je trouve que j'étais ouais, en, en apnée. Oh mais vas-y. <rire> j'étais en apnée du début à la fin, ça m'a rendu dingue. Quand je vis qu'il était en deuxième place, j'étais là en mode ok, s'il se passe le moindre truc, je pleure. Et, et au final il est sur le podium et j'étais trop heureuse enfin, ça fait uh, des semaines que je répète que, que sa saison il l'a fait uh, petit pas par petit pas mais qu'il va finir par faire quelque chose et la preuve il le fait juste avant la trêve je pense que c'est le meilleur moyen pour lui de revenir dans cinq semaines en confiance et, et faire même... 15 Eh hey, mais vas-y <rire> euh,
0: T'avais le... fini ou on peut vas-y ouais, tu m'as <rire> saoulé il un mot sur la course de Bezeki.
3: Bah fort, hein. très fort pour un rookie du coup. Ouais. Et euh, ouais, ouais on, on pensait qu'il allait faire des belles choses, mais peut-être pas à ce point-là quand même pour une première saison.
0: Non, on l'avait harponné on voit... en, je sais pas si vous vous souvenez les gars, mais ouais, 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 on, on l'avait oui. déboîté. Bah, il nous avait déçu, ah bon beaucoup déçu. Euh,
3: <rire> <rire> bah. Non non, euh, très belle course et on voit bien que l'educati, euh, pour débuter, c'est c'est mieux que les KTM visiblement.
0: Ah bah De toute façon, euh, euh, pire qu'une KTM pour débuter, euh, à part un hein, MT-07, ouais. je vois, point. <rire> euh, Vignales va terminer troisième et signer son premier podium avec Aprilia, Adrien, est-ce que c'est le retour du vrai Maverick Vignales
2: Ça serait bien. Euh, connaissant le personnage, ça va lui faire du bien en moral, donc ça va le motiver. Il je
0: je avait l'air que...
3: déter après, il était je trop chaud. Je que c'est quelqu'un qu qui, qui les fonctionne qu'à ça. De... Vas-y, vas-y, vas-y. C'est dommage qu'il ait les 5 semaines là euh, qui tombent maintenant. Euh,
2: ouais, ce qu'il va oublier. Il fait
3: chaud, quoi.
0: <rire> il va tout perdre d'un coup. Il va perdre le moto. Ouais. Euh, Yvan, même question sur Vignalais. Est-ce qu'il est de retour
3: Je sais pas, faut voir. Euh, mais en tout cas, il est sur une bonne dynamique. Et euh, personnellement, je suis content parce que, bon. Euh, à une époque, quand même, euh, euh, chez Yamaha, c'était le crack, quoi. Mmh. Ah oui. Après Rossi, quoi. C'était l'après Rossi, théoriquement. Et ça s'est pas passé comme prévu, bon, voilà. Et euh... à une époque, c'était quand même un des seuls à pouvoir battre Marquez, quoi. Enfin, mmh,
1: mmh.
3: À son prime, Marquez, pas Marquez blessé, quoi. Donc, euh... Ouais,
0: ouais, cl très clairement. C'était un des seuls qui arrivait à le, à le gêner un petit peu. Donc, euh, moi, c'est un pilote euh, que j'aime ouais, beaucoup.
3: Je suis content qu'il revienne loin, quoi, voilà. Ouais.
0: Moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Je le déteste juste un petit peu pour ce qu'il a fait en 2017. Après... Euh... Euh, alors au moins, en fait, je précise au moins en 2017 oui, oui, oui. heureusement qu'il l'a fait, sinon je serais euh, décédé, je pense, euh, si Rossi lui avait fait les freins dans le dernier virage pour aller gagner, euh, je pense que je serais mort on mm -hmm. sera plus là. <rire> voilà, j'aurais explosé euh, du coup c'était moi je l'adore aussi Vinales, en plus ça a l'air d'être un bon gars, donc ça serait bien qu'il revienne à un niveau on... on se doute qu'il reviendra potentiellement jamais au niveau qui était le sien, ou qui était attendu être le sien mais euh mais ça fait plaisir de le voir euh, se battre pour des top 5 et des podiums Brad Binder 5 qui fait une plutôt belle course mais bon, avec un très tôt en même temps c'est difficile de faire beaucoup mieux euh, Messieurs le pilote suivant j'aimerais qu'on en parle un petit peu sur cette course euh, Jack Miller je vous pose la question on va commencer par toi Ophélie qui termine à 3 secondes est-ce que tu penses que euh, sans le long lap ça pouvait jouer la victoire
1: ouais enfin pour moi oui il, il était en mesure de remonter, surtout que si je dis pas de bêtises, après il me semble qu'ils l'ont pas montré, il a fait son long lap et, euh, et on lui a demandé de refaire son long lap parce qu'il avait pas été fait correctement ou il avait trouvé que son comportement n'était pas bon ou je sais pas quoi. Encore, je sais pas s'il a euh... fait
0: le deuxième, j'ai vu cette histoire mais je sais pas s'il l'a fait.
1: Ouais et puis je t'avoue que j'étais tellement focus sur Bezeki que j'ai un peu euh, mon cerveau, il y a des trucs qu'il a pas capté pendant la course je crois. Mais ouais. Euh, mais ouais pour moi il avait, il avait les moyens de remonter après, euh, après il se serait fait bouffer par Espargaro ça c'est sûr euh, vu, vu la différence de rythme mais, euh, mais je pense que c'était faisable et, et je suis toujours euh, impressionnée euh, par la, la facilité qu'à Miller une fois qu'il a chaud aux fesses et qu'il part dans un team qui va le broyer euh, de faire des choses avec sa bécane quoi
0: Ouais, je suis euh, d'accord avec ça parce qu'ils estiment que le long lap il fait pas d'environ 3 secondes il finit à 3 secondes et en plus il, y a une, il fait une grosse erreur sur, euh, sur Binder en le doublant c'est il, il ce qui va lui faire euh, se retrouver un peu loin et se faire manger par Espargaro donc je pense que sans le long lap ouais, c'était 2 euh, et potentiellement bagarre avec euh, euh, Bagnaia euh, est-ce que messieurs Ivan et Adrien sont d'accord avec ça
2: Ouais Non <rire> <rire> bah T'as l'impression qu'il roule un peu plus libéré depuis qu'il ouais. qu sait que son sort... Depuis que son sort est scellé chez Ducati.
3: Et que ça va être dur l'année prochaine pour lui.
0: <rire> ah mais il kiffe, mais il se dit attends, mais là, il y a une moto qui fonctionne, faut que j'en profite un peu, parce qu'après, ça va être le coup dur. Ah, parce que l'année prochaine, on l'a déjà dit mille fois, mais je la refais parce qu'elle me fait trop L'année prochaine, c'est KTM, et l'année suivante, c'est le Dakar. Enfin, tu vois, à un moment donné, euh... parce que Est-ce qu'il est bien plus fort que Petrucci Je suis pas sûr.
3: Oh, un peu quand un même. Peu quand même.
0: Ah, Pet... hey, Petrucci, il a une victoire sur le sec à la bagarre avec Dovizioso et Marquez, sans conditions particulières. Euh, Miller, victoire sur le sec, il en a une parce que Quartaro lâche, il a mal au bras moi je suis prêt à débattre de ça, je dis pas que j'ai raison mais je pense que c'est pas, si, ouais, pas si obvious vient,
3: il vient du Moto3, un parcours plus classique et Petrucci il vient du championnat européen de super Superstock ouais, super stock ouais.
0: Ouais. Ouais,
1: en attendant, ils avaient le choix entre garder Petrucci et Miller, ils ont gardé Miller donc. Euh...
0: Ah, peut-être que c'était pas le bon bail. Je sais pas hein, je sais pas. Enfin, moi Miller, je l'aime bien en vrai. En vrai de vrai non, quand j'y réfléchis, Miller il est peut-être un peu un peu meilleur que Petrocci mais euh, je pense pas que ce soit le jour et la nuit hein. Enfin, pour moi, c'est pas sera
3: jamais un, un top 1, ce sera toujours un, un second pilote dans un bon team quoi, voilà.
0: ouais, ça c'est clair. Euh, Jörg Martin 7e, Bon, ben vraisemblablement c'était pas le problème au bras hein, parce que euh, du coup là, euh, il se qualifie bien, il part bien, il fait une belle course et il dégringole. Donc euh, donc c'était pas ça. Mir, 8e, Olivera 9e et Alex Rins 10e. Euh, pff, pas grand-chose à dire sur ces gens-là, moins que non.
2: Bah, Mir faudrait qu'il se montre un peu plus quand même. Hein.
0: Alors Mir ouais, je voulais le tweeter ça et parce que
2: il est absent, il est, c'est un, un peu le fantôme de la saison là. Sa saison, elle est dramatique, moi je trouve. Alors, il est pas très loin, mais il y a. Il, il est a pas, pas très près de... non plus quoi. Il y a jamais de coup d'éclat en fait.
3: Il il est... peut-être qui sait que l'année prochaine il va chez Honda et pff, à quoi bon se s'embêter avec une moto euh, dont le développement est arrêté, le team démotivé, enfin.
0: Ouais, mais ça m'étonne un peu de ce qui a l'air d'être son mindset pour le coup, parce qu'il a l'air de ne pas être un pilote comme ça. Euh, deux points d'écart entre lui et Rince, alors que Rince a loupé des courses à cause de sa blessure et tout. Enfin, a loupé une course à cause de sa blessure. Donc, euh, ouais, pas ouf
1: la saison de mire. Ophélie, t'en penses quoi de la saison de mire Il n'y a rien à rajouter avec ce que vous venez de dire. Moi, je suis assez d'accord. C'est pas dingue ce qu'il a fait, et quand tu vois qu'on n'entend en on en, on pas parler de lui sur le mercato pour l'année prochaine à sa place je m'inquiéterais un peu, ou alors il y a des choses qui se disent en interne et du coup il se dit bon bah allez c'est bon euh, Suzuki euh, Suzuki il se casse, euh, je verrai pour faire quelque chose l'année prochaine et on verra mais pour mmh. l'instant il n'y a pas... Ouais, à... ça c'est pas impossible
0: pas impossible. Euh, Bastianini 11, Nakagami 12, Zarco 13 on l'a dit, Di Antonio 14, Marquez 15, Doviso 16, Marini 17, Marini pas de chance parce que il a eu un petit accroché justement au départ avec Mir et il perd un aileron donc, je pense que la moto devait être inconduisible, encore plus que d'habitude. Euh, Bradle 18, je suis méchant en plus, du Katy, ça va. En plus, euh, j'aurais dû dire ça du Nonda. Garner, 19, Savadori 20, et euh, ont abandonné Fernandez, Quartaro, Binder, Morbidelli. Euh, Dovizoso, sa saison, elle me fait pitié de ouf. Il doit être déçu d'avoir accepté, sans déconner, c'est un enfer.
3: Ah, bah là, c'est le retour raté, quoi. Ouais, heureusement.
0: Ah, il aurait mieux fait de s'arrêter euh, là où c'était arrêté avant.
2: Il ferait mieux de changer le... les équipes pour la fin de saison et de le mettre sur l'officiel avec Quartararo. Ouf. Au cas où. Parce que Morbidelli, on a compris qu'il ferait... ne enfin, qu ferait
0: pas grand-chose de même,
3: euh... ouais, Je pense que même sur le messie Ducati, Dovi, je crois que c'est ouais, pe... passé. Quoi. Je
0: pense qu'il devrait aller en motocross, surtout.
3: Peut-être. <rire> Senior.
0: <rire> non, non apparemment, il a un vrai niveau. Pour le coup, il est fort. Euh,
3: avec oui, Acosta. Oui, oui, oui.
0: Ouais, avec <rire> euh, Au championnat, quart toujours en tête devant Alex Pargaro, mais 21 points d'écart donc là il y a moins d'une course avec le long lap sur la prochaine ça risque de se compliquer Zarco 3ème, il est toujours premier pilote Ducati devant Bagnaia et Bastiani euh, Messieurs dames, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: Oui oh. je voudrais que vous me confirmiez quelque chose que j'ai cru entendre alors ah, tu, oui. le si, tu le couperas si c'est une connerie oh, attends, mais un j'ai cru, cru entendre que ça parlerait de darin Binder de, de du départ du MotoGP pour aller en Moto 2.
0: Ouais, alors.
2: Euh... Je sais pas si quelqu'un l'a entendu parler aussi.
3: Ah ben. Bah, de... La logique <rire> dans ce monde.
0: Demande à Ophélie qui euh, s'informe bien, bien mieux que nous.
1: Non, mais oui, après, il voilà. n'y a pas plus d'infos. Euh, C'est juste, un... juste une rumeur euh, comme quoi ils descendraient, mais euh, ils en disent pas plus. C'est comme la rumeur de Fernandez qui redescendrait, euh, qui redescendrait en Moto 2, mais il n'y a pas plus d'infos pour l'instant euh,
0: que ça. ça. Ce serait bien plus étonnant, je pense. Mais bah pas, en même temps vu les,
1: contrat, vu les contrats vu les contrats qu'ils ont dans leur team qui sont quand même assez shités avec des... enfin, côté ayo euh, ktm etc ils ont quand même des contrats un peu un peu foireux donc euh, il, me oui, semble, oui. Euh, il me semble il me semble qu'il y a une clause comme quoi il doit rester euh, pff, je sais plus euh, je sais plus c'est quoi cette clause mais euh, mais il me semble que c'est interne au contrat euh, qui doit rester dans le dans le giron ktm tech 3 etc donc, euh, j'ai entendu
2: avoir... aussi qu'il y avait embrouille avec son petit frère à Fernandez, apparemment, pour l'année prochaine. Parce que, comme il est en embrouille avec KTM, il aurait essayé de négocier un contrat pour son petit frère, sauf qu'apparemment, ça ne passerait plus.
0: Ouais. Et... Moi, moi, Et il
2: risquerait de pas avoir de guidon.
0: J'ai lu que s'il veut partir de chez KTM, il leur doit plus d'un million d'euros.
1: Ouais, c'était une, de euh... une histoire de ouais. rachat de, de contrat, mais. Et surtout que s'il si, mmh. si a inclus son frère dans le, dans le contrat, ça doit être des, des magouilles, euh, des magouilles ah bah, internes. Petito, il n'a rien demandé, il s'est pris une, une tau le week-end. Euh...
0: Ah mais il n'aurait pas de guidon si son frère n'avait pas fait ça potentiellement aussi. Donc, tu vois. Mmh,
1: aussi. Euh, du
0: coup eh ben écoutez, on se dirige tranquillement vers la fin de ce podcast euh, Ophélie je te remercie infiniment d'être venue pas de nous avoir découpé pendant une heure mais euh, ça on en reparlera ultérieurement euh, mais en tout cas c'est très gentil d'être libéré et de rater les rênes du shopping pour nous ça me fait plaisir euh, alors je tiens à le préciser quand même je tiens à le préciser c'est euh, une blague, euh, c'est pas une blague misogyne beauf que je fais, c'est une euh, privée joke de Twitter. Alors euh, non mais parce que sinon je vais me faire insulter. Tu confirmes
1: Oui, oui, oui j'ai le droit à pourquoi tu parles de moto alors que tu pourrais regarder les reines du shopping. C'était un bonheur. Euh,
0: Yvan, Adrien, merci beaucoup une nouvelle fois. Les gars, euh, pause de 5 semaines, euh, ça, ça me fait autant plaisir copilote qu que j'ai envie de mourir. Là. <rire>
2: Donc, ça va faire un peu de bien, ouais.
0: Ouais. Donc euh, voilà. Euh, je vous rappelle pour nous suivre la page Twitter de la boîte à clapper le compte Facebook du Narchi du MotoGP et pour nous écouter euh, YouTube, euh, Spotify, Deezer, bon Deezer c'est pas ouf mais ok et Apple podcast euh, N'hésitez pas à interagir avec nous, à venir nous insulter de toute façon on adore ça, c'est ce qu'on préfère et comme on l'a déjà dit en allemand surtout, insultez-nous en allemand, c'est ce qu'on adore. Euh, au fait, je t'ai dit merci deux fois, j'ai pas recommencé donc euh, je te dis à la prochaine et euh, les gars je vous dis à bientôt, merci beaucoup.
1: Merci
2: bientôt. à vous.
3: Allez
2: bisous. Hein? And, uh, this is
0: my passion. Uh, I love uh, ride ride and race motorcycle.